0: Efter ja, Hej och välkomna till Fred efter 12. Nu är vi äntligen igång igen. Det är jag, Johan Bollman och med mig har jag självklart Rickard Löv som vanligt. Ja, Rickard, nu är vi igång. Nu är vi igång. Det har långt varit... uppehåll. Ja, det har varit långt uppehåll. Men vi är lite grann som superhjältar i övrigt. Vi dyker upp när det som mest behövs.
1: <laughs> Precis.
0: Heller inte. Det,
1: det är så folk ser oss tror jag. Ja.
0: Fred efter tolv är ju en, ja vad ska man kalla det, entreprenörspodd eller liknande. Vi pratar om ämnen som vi själva brinner för. Och som vi tycker
1: är viktigt. Ja. Lite nattsudd helt enkelt.
0: Lite kombination nattsudd och annat. Och fredag efter tolv är ju uppkommet efter att ja, vi gillar fredagar efter tolv. Men det är också, brukar vi säga, den tiden på, i veckan som entreprenörer börjar tjäna pengar. Ja, de flesta företag tjänar
1: väl sina, gör väl sin vinst i alla fall efter tolv.
0: Ja, ja. I de här tiderna så är ju ämnena få och eh, enkla att hitta. Eh, vi har ju en situation
1: som är lite surrealistisk skulle jag vilja säga. Minst sagt. Minst sagt surrealistisk. Och eh, eh, dagens ämne ska ju kanske inte vara corona. Men det går ju liksom inte att inte påverkas av det som är. Så vi tänkte väl mer prata om... Vad gör vi nu då? Ja, vad gör vi nu? Hur om. ställer man om? Behöver man ställa om?
0: Ja, just det. Omställ det är många som, som ropar omställning eh, och ställ inte in, ställ om och så vidare. Ibland är det ju självklart lättare sagt än gjort och det är ju inte en bransch som är påverkad utan det är ju snart så gott som alla känns det som. Och en eller andra sättet, det är mycket fulldefekter. Absolut. Eh, jag har tänkt lite grann på det här med omställning. Eh, hur ska man tänka... Oavsett vad det är för liksom bransch, man känner att ja, telefonen slutar ringa, man får mindre mejl, man får avbokningar till höger och vänster oavsett vad man har, om det är restaurang eller det är konsultverksamhet eller orderingången minskar. Det är kanske inte alltid så lätt att bara lyssna till de här budskapen att ja, men det är, ställ om nu, ge inte upp och sådär. Jag tror att det kommer till mycket inställning också.
1: Ja, här tror jag, det, jag tror att det skiljer sig ganska mycket från olika branscher. För att vi har ju den här eh, katten på rottan, rottan på repet effekten hela tiden. När de stora företagen varslar på två dagar, så blir det ju effekten att många inser att ens jobb är i fara. och eh, de, Då blir det ju, det drabbar ju såklart också underleverantörer i de branscherna. Vi har ganska stora logistikproblem. Skania fick ju. Var det igår de gick ut och sa att de stoppar produktionen en tid för att de inte får in material? Och det är klart, då hänger det ju inte längre bara på om man har kunder själv utan kan man inte ens tillverka saker. Så, så det är det ena, den ena problematiken att vi får en massa följdeffekter. Eh, och till slut så kommer vi ju på nivån att det blir, som du var inne på, konsultbranschen. Det blir de anställda och, för, och i slutändan folks förmåga att konsumera. Var på butikerna åker med på det här också. Så att det drabbar ju i stort sett alla utom livsmedelstillverkarna än så länge eller, eller matvarutikerna mm. de drabbas ju inte så hårt.
0: Ja, men tomt i hyllorna för pappervad. Ja, leveranser. precis.
1: Ja, toa pappersstillverkarna jobbar mer.
0: Ja, det är pappersbruken borde gå för högt. De, går de ska ställa det om. Så det här är ett budskap till pappersbruken, ställ om till enbart toapapper. <laughs> ja. för det kommer gå åt. men det tror jag de redan har gjort så att jag vet inte det ja. tipset kanske inte lönar sig riktigt överhuvudtaget.
1: Du är inte först på
0: den bollen Johan. Nej. 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 nej men just den här med omställningen är ju en jag tycker det är en intressant tanke för man sitter ibland och det känns man många pratar om den biten. Men man sitter och tittar på sin egen verksamhet. Mm. Eh, kan ta på min egen verksamhet. Men jag jobbar med marknadsföring. Eh, hjälper företag med kommunikation. Och även om man tycker att ja, men i den här tiden borde man kommunicera. Men det blir samma sak. Företag känner att. Eh, vad ska kommunicera för det finns ingenting att sälja. Det finns inga kunder ut som lyssnar för att man mm. tittar på TV och, och inväntar nästa domedagsbudskap. Eh, så det sätter, ju,
1: det sätter ju ett stopp i en mängd olika saker. Ja, det frågan blir ju lätt komplex men om man, om man ändå ska prata omställning så måste vi ju förutsätta att det faktiskt går att ställa om där vi, liksom, vi kan ju bara jobba med de saker som går att påverka och om kunderna, om man har en butik och kunderna inte kommer dit så just då där du står så kan du ju inte bli bättre på att sälja i butiken för det finns ingen att sälja till så om man förutsätter att vi ändå jobbar med en verksamhet som går att påverka. Till exempel, någonting som blir ganska tydligt blir ju det här med att många företag har stängt. Man tar inte emot för möten. Nej, precis. Eh, och då, då måste man ju fundera på hur kan vi som organisation ändå kommunicera och prata och träffa våra kunder fast inte rent, nej, vi får inte komma dit. Går det att göra någonting? Och då har vi ju såklart en massa tekniska stöd. Men ibland räcker ju inte tekniken. Vi måste förstå hur vi ska använda tekniken och kanske kommunicera både ur ett marknadsföringsperspektiv men också ur ett rent eh, sälj- och leverantörsperspektiv. Hur håller man möten? Hur ska jag visa upp saker och ting? Mm. Det finns många sådana frågor som, som man, om vi förutsätter att det ändå går att göra en omställning så är det väl den biten man kan kika på. Vilka saker kan vi faktiskt påverka och ställa om? För de saker som inte går att påverka, det går ju inte att fokusera på. Nej. eller ja det går men det är ingen idé
0: Nej och sen ibland nej och, och jag tror att ibland så i en sån här kris är det lätt att man, man vill ju lösa saker nu alltså självklart, mm. och det är väl självklart en survival mode man måste ju på något sätt se hur kan jag överleva den här övergången av den här krisen och det är väl självklart en viktig sak att titta på men om man även på något sätt kan se bortanför det mm. så har man ju också en tid man måste ställa sig frågan hur ser det ut efteråt Kommer det gå tillbaka till exakt normalitet som det var innan och så kan vi takta på gamla julspår. eller, eller kommer saker och ting ha förändrats? Jag tror självklart att mycket kommer gå tillbaka till, till, till gamla julspår. men mycket kommer också att förändras och kanske möjligheterna till saker. Idag öppnar det upp ögonen för många att både det som du sa med, här med möten, allt från säljmöten till konferens till och hur vi... Eh, presenterar och visa upp saker hur vi alltså, möts som människor. Mm. Eh, jag tror inte att det kommer gå alltid. Ja, ingen kommer våga ha möten framöver. Men det kan ju vara så att man nu
1: lite då tvingas in i att testa och prova göra saker mm. annorlunda. Det finns mycket möjligheter i det här. Jag tror att absolut att vardagen och verkligheten kommer återgå till det normala. Det kommer bara vara en ny normal. Ja. Det som var normalt för några veckor sedan kanske inte blir det vi ser som normalt om ett år.
0: Nej, och då kan man ju se vad, vad kan man vad kan man använda framåt. För jag tror mm. att det är både den delen förutom att göra det man måste just nu i allt från att kort experimentera, budgetera om, mm. granska vad man har i ladorna. Ja, titta så att man klarar den här övergången. Och det är självklart det viktigaste för annars har man ju nytta av, av framtiden heller. Men, men också den här delen att kanske... Ändå ta den här tillfället i akt och prova nya saker. Mm. Har man, jag pratade med ett företag förut idag som sa att ja, men nu har jag inga kunder som ringer. Det, jag har inga möten inbokade, jag har ingenting. Vad ska jag ta mig till? Och jag tror lite grann nästan här desperationen och apatin. Att man vet inte vad man ska göra för att dagarna ser inte ut som de brukar. Men man har också möjlighet då att, att kunna prova nya saker. Det finns egentligen inga saker som är fel. Testa att ta möten på andra sätt. Eh, paketera sin, sina produkter och tjänster, lite annorlunda mm. för, att, för att, även om det är svårt att nå ut till <coughs> målgruppen med, med en ny paketering men man har ändå en möjlighet kanske att, att både tänka efter och
1: se hur kan jag anpassa efter de här situationen. Lite grann så har det kanske gått, det har ju gått så kort tid också, det är ju jättesvårt att ehm, det, eller, jag, jag, om vi tänker oss att det är lätt att hamna i ett läge där man tänker lite desperat så här på den fjärde, femte dagen av full påverkan av det här. Så vi har ju inte ens eller full påverkan, vi har ju inte ens stängt skolorna än. Det är klart det kan bli ännu större påverkan på samhället, men just ur det perspektivet att tänka nytt och hitta nya saker så tror jag att det är inte skitlätt när vi liksom är mitt i krisen. Nej. Det är Eh, kanske svårt att vakna upp med en superpositiv inställning och tänka nu ska jag ha världens bästa arbetsdag och tänka om hela min verksamhet som jag Definitivt. har kört i tio år. Så men... där, där tror jag nog att man behöver få det värsta att lägga sig innan man kan ta eh, de absolut bästa besluten.
0: Ja, men det tror jag. Men det är Ja, självklart. Jag försöker ju inte fringa den delen att man ska springa upp och vara positiv. Nu, nu har jag en massa, massa roliga idéer. Oj, vad bra det var. Men, eh, det är svårt att få de idéerna nu, tror jag. Ja, det är det också. Men det är en annan sak att tala om. Det är ju den delen som är inställning. Mm. Eh, men vi kan väl återkomma till den här strax. Jag tänkte på var eh, många sitter med lager. Man vet inte hur man ska bli av med saker. Det är självklart lättare kanske man har tjänsten. Men det, jag tycker att jag anar en ganska... Eh, vad ska fantastisk våg av händelser just nu om man tittar på nätet. Och det, det är egentligen lite grann det vi håller på med och BNI är, givers gain. Mm. Det finns ju också en möjlighet nu, jag menar har man ändå inga andra val? Nu säger jag att man har ju ofta inga andra val. Det är att kunna titta på hur man kan förmedla sina tjänster och produkter och, och dela med sig av, eh, av dem. Jag såg ett, ett, ett företag igår som hade en Plattform för kommunikation mm. som de normalt sett självklart säljer för bra pengar. Mm. Där de egentligen har strukturerat om lite grann, gjort om innehållet lite grann och delar ut kostnadsfritt mm. under den här perioden. Det är självklart ingen, ingen vinst i det, men det finns en annan vinst. Ett, självklart en goodwill-vinst. Mm. Eh, men också kanske möjlighet att vad ska man säga, testa olika
1: funktioner och olika nya målgrupper. Hur kan man få ut den här? Eh... Ja, det är väl det som man kan se som kommer kunna hända framåt. Att om man nu som det företaget då vågar dela ut någonting gratis och man har kassa och möjlighet att göra det. Det förutsätter ju det tydliga, självklart. Ja, det och då måttan. har man säkert en, en helt ny användarbas och kundbas att bearbeta. Eh, sen om det blir i juni, i september eller om ett år, det är ju jättesvår att säga om. Men det är självklart så, det, det här krisen kommer ju skapa massor med nya möjligheter och massor med nya affärsidéer och behov såklart, mm. så det kommer ju komma väldigt mycket bra saker ur det här, det kommer ju också tyvärr att drabba många enskilda individer och företag längs med vägen, och där får man väl bara hoppas att det blir så bra som möjligt stödpaket eller inte, men det kommer att drabba folk. Ja, det jag
0: tror det, det kommer kosta näringslivet otroligt mycket och där många tyvärr
1: inte kommer orka hela vägen ut Nej, nej, så är det. Nej, men om möjligheten ändå som man, om man ser det, det är att om vi testar nya saker, om vi tar en sån enkel sak som att, som att bli lite bättre på vilka digitala funktioner finns det för att bedriva möten. Jag tror i grund och botten inte att relationen till befintliga kunder påverkas så himla mycket utan har, har kunder och leverantörer en bra relation så kan den lika väl bedrivas på telefon som i mötesform just nu. Det stora problemet är väl att hitta nya kunder. Om man inte är van att bedriva eh, sina möten på telefon eller digitalt så är det ju en utmaning där att lära sig ja, det finns så många olika tekniska plattformar så vi behöver kanske inte gå in på alla som finns men att, att hålla ett videomöte där du gör en presentation, hur gör man det? Alltså det är den grejen kanske man borde ta sig lite tid mitt i den här, när, ändå sak när telefonen ändå har tystnat så kanske man borde titta på om det blir möten nästa vecka mm. eller om jag kan ha ett möte med en potentiell kund nästa vecka hur ska jag göra det? Mm. Det tror jag kan funka.
0: Ja, möten och sånt och försäljning är väl den delen som eller kommunikation generellt
1: är väl den som kommer ställa om ganska stort. Ja, det måste man göra. Det, det, det går ju inte att harva på och stå och knacka på en dörr som är låst. <laughs> det blir, blir skitdålig stämning. Ja, nej det är man mankar hårdare. Kan ja, 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 ja. ja. Nej, men,
0: men det är också ja, ett, ja, ett tips jag har och som jag tänker mycket på det är just uh, den här delen, vad, lite grann vad kommer sen. Mm. Uh, för om man tror på något sätt att det finns en, en, en situation efter det här så finns det också uh, ett annat scenario som är då att det, det är, många har förlorat kunder därför att uh, man måste säga upp avtal och en mängd olika saker i dagsläget. Men när vi kliver ur den här, då kommer också... Det blir ett, ett så kommer det finnas en mängd företag som behöver liksom ha nya avtal och självklart kan man gå tillbaka till sina gamla leverantörer man hade men det kommer också finnas en mängd leverantörer som också är intresserade att hitta nya kunder mm. där man har tappat så det kommer, om man säger, det kommer jag tror att det kommer bli en otrolig aktivitet och den här delen är också lite grann hur man kan göra urvalet, antingen kan man vänta till den dagen där då eller på något sätt och sitta liksom i en liten apati och stirra in i väggen nu och beklaga sig. Eh, återigen, jag förringar inte de, den jobbiga tid som är här nu på något sätt. Eller hitta ändå ett sätt att hålla kontakten med marknaden. Kanske lägga fokus. Ja, det är svårt att sälja. Det går inte att sälja mm. till folk som inte har pengar och, och nu håller i plånbokerna helt naturligt. Men det finns ju andra sätt att kommunicera och andra saker. Till exempel de sakerna som ofta är den viktiga delen och det är mina värderingar, mitt varför, varför jobbar jag med de här produkterna, varför jobbar jag med de här tjänsterna, vad står vi för. Om man kan upprätthålla den kommunikationen med sin marknad och även addera give risk gain i den delen så tror jag man har en mycket större möjlighet efter det här att på något studsa tillbaka starkare för då kommer det också vara när man då ska gå ut och hitta de här kunderna nya kunderna eller återkoppla till de gamla befintliga mm. så kommer det vara en mängd fler konkurrenter som är sugna på samma sak. Och vilken nivå man har kommit in i den och hur man har upprätthållit den kontakten fram till den punkten tror jag är avgörande.
1: Ja, det, och Där kommer vi in på att försöka skilja på det här med kort och lång sikt. Vad som är kortsiktigt så kanske det för många kommer handla om överlevnad och att Ja, bara få den närmaste tiden att fungera, både organisatoriskt och eh, ekonomiskt. Och det måste man självklart prioritera, annars behöver man inte ha någon långsiktighet. Men att man samtidigt, någonstans längs med den här vägen, när det absolut värsta har lagt sig, så kanske man också måste se vad händer bakom hörnet. vad händer. Och där tror jag att den här kommunikationen, oavsett hur den sker, bör... Eh, att det bör sitta ihop, det är strategi och taktik det lång och, lång och kortsikt går hand i hand. Sen behöver vi ju så självklart inte kortsiktiga åtgärder som företag gör nu, permitteringar och uppsägningar och sånt det gör man ju för att företaget överhuvudtaget ska finnas kvar. Det finns ju ingen som önskar att säga upp sin personal. Men att det ändå på lång sikt finns en alltså, finns det en kundbas när det här, när det värsta har lagt sig. Ja, för de flesta företag så borde ju det finnas kvar. Så jag tror inte att grundstrukturen förändras särskilt mycket. Däremot kommer kanske vissa beteendemönster att förändras ganska mycket.
0: Mm. Ja, det är, det är... Men då är det en... Mm. Så omställningen är ju egentligen att ja, förutom att hitta hitta överlevnad nu i mm. och se vad man kan göra, hur länge man klarar och hur länge man håller ut, och förhoppningsvis att det kommer lite mer. Stöd är ju också en... en Stor del inställning i den här biten.
1: Ja, så länge vi, alltså i alla fall när vi har kommit förbi krisen. Det, jag, brukar säga jag, jag gillar ju det här med mental träning. Och jag brukar säga det går liksom inte att, att, att börja köra mental träning eller tänka sig ur en kris så alla gånger. Däremot så är det väl så att om man har en inställning att vi kommer att klara det om man tänker lite längre än bara just nu om man har den ekonomiska möjligheten. Där tror jag att inställningen kommer att påverka att man vågar se det här som eh, att det kan komma positiva saker ur det. Nya, nya kunder, men, nya behov nya leverantörer och Jag så tänkte faktiskt
0: så en sak som du talade om i ett tidigare avsnitt en gång. Nu <laughs> kanske det är en, en, en... Det
1: är det ingen som kommer ihåg. Det är ju liksom, snart ett år sedan.
0: Ja, ja, men det, det är en paus är bra. Ja. Det är liksom det är som paus i ett samtal. Då har ju efterfrågan ökat nu, Rickard. Ja, på på poddar. Här. Nej, inte poddar. <laughs> podden. Podden. Ja. Podden. Den här, den här podden, ja. Eh, jag, jag, även om det är svårt att jämföra det är kris och kris men eh, det var som du berättade en gång om när du höll på att cykla och hade väldigt tydliga mål mm. och skulle klättra upp och göra någonting på jag vet inte på vinden en vind, ja. precis och och bröt foten och det första du tänkte den delen var även där, det är ju liksom Ja för det målet du hade så var det ju krisen var ju som störst nu låg där och hade märkt, förstod att det här kommer aldrig funka för nu är det trasigt men men där är ju den inställningen i hur man kan redan från början under krisen ha rätt mentalt antingen kan man sätta så tänka nu är det kört och sen så får man negativa tankar istället för att man på något sätt ja men okej vad kan jag göra nu kan jag mm. göra det här för att återigen det, som du sa alldeles nu här det är ju mycket saker vi inte kan påverka och det vi inte kan påverka det det kan man ju bli, man bara frustrerad över. Eh, men det finns ju mycket vi kan
1: påverka. Och det är kanske är mm. den delen att om de vi. Blir... Ja, men just det att man jobbar med det man kan påverka. Så ja. självklart är det så att inställningen i det fallet, när jag låg i, inne i skostället och in, insåg att jag inte kunde resa på mig, så är det klart att jag inte var skitpositiv. Nej. Att jag sen morgonen efter lyckades kan man lita, säga det nu i alla fall att det låter ju bättre. Ja, ja jag, jag, jag tänkte tänkt att det här blir nog bra. <laughs> Nej, så var det faktiskt inte. Det, det blir ju ändå en kris i miniformat för att ganska fort inser man ju att jag kommer att överleva en bruten fot, sen är det ju vad som händer efter det det finns säkert de som hade valt att sjukskriva sig i 10-12 veckor eller hur länge jag hade gips och jag stod dagen efter, med nygipsad och höll en utbildning i åtta timmar. Och det är klart att alla hade inte gjort det. För mig var det självklart att jag var tvungen att vara där för det fanns ett gäng människor som förlitade sig på att jag skulle vara där. Och då fick, man, fick jag anpassa mig efter förutsättningarna. Det, men jag tänker att vi just nu, är vi ju i skoställsläge. Vi ligger ju fortfarande kvar där nere och har, som jag hade då jävligt ont. Och det, just nu så kanske det inte är så här: åh gud vad jag ska vara positiv imorgon när jag vaknar för det här är ju en så just i den här mest akuta fasen på, på krisen så är det svårt att vara positiv men om man ändå eh, i retrospekt så kan jag väl tänka att jag tror inte att jag riktigt tyckt att skit mycket saker var positivt just då men, men däremot dagen efter så insåg jag att jag kan ju inte påverka att foten är bruten, det är ju som det är jag måste mm. klara vardan hemma, jag måste få familjen nog runt och jag måste klara mitt jobb. Ja, men det tror jag. Men jag. Och det är klart, den här krisen är ju nu
0: och det är nu vi är inne i det, men jag tror att de flesta, den har ändå hållit på ett litet tag, det var varit tal om det längre tid, även om de stora, stora restriktioner och grejer har kommit den senaste veckan om man säger så. Ja, men
1: jag tror inte vi såg. Alltså, även om vi har vetat om corona i tre månader så tror jag faktiskt inte de flesta har förstått vidden och effekten av det förrän det slog till. Jag tror att det egentligen blev för många så ramlade det här ner i slutet på förra veckan. Mm. Men det, men... Det är inte så att jag hade sett det heller. Det, jag menar inte så. Men det, jag, jag tror inte riktigt man fattade hur stor inverkan det skulle få. Nej, inte på, på
0: totalt samhälle. nu när man ser ändå hur det är på nyhetsrapportering utåt så tror jag man ändå kan vad ska man säga, tänka sig hur det kommer att bli. De flesta pratar om vad händer om händer som du sa här om. Skolorna stänger ner och mm. en miljon person en miljon barn måste vara inte personer, en miljon barn måste vara hemma från skolan och, mm. och deras föräldrar måste vara hemma det kommer ju få en enorm impact men eh, precis som det var då den första tanken är ju liksom hur eh, man måste ha det i den här krisdelen va, va, och titta på sitt eget företag och, och liksom hur klarar man den här delen man måste ju liksom utvärdera situationen och göra det man kan för att, för att på något sätt ha en, ha en räckvidd och se hur tar jag mig framåt. Vad måste jag göra? Måste jag korttidspermittera? Eller hur ska vi... Vad ska vi ta något ur de här lånen? Eller hålla in i skatt? Eller, oavsett vad, vad det är för delar så måste man ju på något sätt titta på nuet. Men jag tror att ju snabbare man kan komma till att vad ska man säga, titta på det man kan påverka framåt, mm. att göra någonting, all mm. rörelse framåt, det mm. minsta. Det kanske... Är, knappt märks i kassan mm. men blir en, en positiv rörelse framåt än att man eh, hela tiden blickar i det man inte kan påverka och stirrar på nyheterna och titta på och, och tänker sig det här kommer hända och det här kommer hända och så får man alltid negativa på något sätt är det, det är ingen som i grund och botten kommer komma ut och rädda ditt företag eller mitt företag eller någon annans företag utan
1: det som kommer ske det är det vi bestämmer oss för att göra ingenting annat. Nej, så är det nog. Och det, det är klart att eh, du och jag kommer knappast gå opåverkade ur det här. Eh, eller jag är redan väldigt påverkad av, av det som händer på grund av att folk måste ju, folk samlar ihop sig lite grann. Man tar hem sina trupper och utvärderar situationen. Och, eh, jag vet inte hur många möten som har dels kommit till, men också blivit avbokade och ombokade de sista, sista dagarna. Det är helt hysteriskt i kalendern. Allting flyttas och alla möten man hade bokat eh, igår, de, de är borta idag. Och nu har kommit till tre nya. Så mm. att det, det, är väldigt, eh, det händer så mycket i den här fasen. Det är svårt att överblicka vart vi kommer, och, vart vi kommer att landa. Mm.
0: Ja, men det brukar vara att om man bara ögonen så finns det även en del möjligheter. Det kommer ju självklart inte täcka upp de sakerna. vi förlorar, garanterat. Men, men det kan ju skapa en, en positiv sinnesbild att, mm. att det rör sig
1: framåt att någonting händer. Ja, jag tror också det är viktigt att man försöker hitta <coughs> eh, vad ska man säga, någon typ av någon typ av eh, mental jämförelsegrund med vad har vi gått igenom ja, egentligen så är det nog så att vi har inte haft en så här stor påverkan på samhället sedan andra världskriget någonstans och om man ändå då försöker se till att vad hände efter andra världskriget så hade ju Sverige ja åtminstone 10 kanske 15 fantastiskt bra år. Mm. Så att lite grann så hoppas jag ju inte att den här krisen pågår lika länge som ett världskrig. Men, men det blir en djup kris och ur den så kan det komma väldigt mycket positiva saker. För många så kan det innebära att man har ett annat jobb eller att man driver ett annat företag om några år. Men om man ändå har med sig att för de allra flesta så löser det sig på något sätt. Mm. Kortsiktigt kan man drabbas ganska hårt, men på den, ur det längre perspektivet så kommer det antagligen att bli ganska bra. Ja, det tror jag med. Det har varit så man blickar tillbaka i de flesta saker. Mm. Ja, men så att den inställningen kan man nog försöka ha. Sen mm. hjälper ju inte den om man står och inte kan betala, betala eh, skatten Nej, just nu. Ja. Det, alltså, det är ju självklart inte något... Det, det blir lite så spik i foten positivt. Det kommer liksom inte funka. Men, men eh, ur det långa perspektivet, de som inte... De flesta för företag kommer antagligen att överleva. Och de flesta människor kommer att överleva. Så ur det perspektivet så är det nog så att ja, sen kan det hända positiva saker. Och det kommer få en del konsekvenser för enskilda företag och individer. Både på kort och lång sikt. Men jag tror ändå, jag tror ändå på det här. Jag tror det kommer att visa sig att det här är en bra du, du grej. Du tror på det, jag tror på, det jag tror på verkligheten. Ja, alla Nä. ni som lyssnar,
0: vi, vi får vända på det där... Det är inte Rickard som har implementerat den här hemskheten här. Nej, det är inte mitt hans projekt. Nej, det är inte mitt fel och det är så inte att...
1: mitt projekt. Men jag tror ändå att jag tror, på dem, jag tror att det kommer komma väldigt mycket positiva saker ur det här. Om jag ska förtydliga.
0: Ja, eh, ja det tror jag. Och det är ofta så.
1: Det är lite, vi kanske borde börja klippa lite grann. Alltså redigera. Vi, nej, kör, vi ja, kör ju utan redigering. Men det här, redigering. när det blir sådär tokigt och ja, kanske vi borde börja du redigera. Du ingen redigering. Nej.
0: Så omställning är i den delen. Det jag tycker jag skulle ha förmedlat ut och är att den här omställningen som många pratar om hur man ska göra det är att ta tillfället i akt oavsett hur litet eller stort att prova nya saker. Som jag ser många, det är restauranger de provar, gör om skapa matlådor, nå mm. nya målgrupper jag såg Fjärde våningen gick ut och hade buffé till studenter som mm. är hemma till rabatterat pris. Jättebra sätt. Mm. Självklart otroligt tungt jag för all, all restaur restaurangverksamhet. Men det är ju att hitta nya saker att prova. Alternativet det är ju bara att sitta still och och försvinna. Ja, men det
1: är, både på kort och lång sikt så uppstår det ju nya behov och nya möjligheter. Mm. Och det är väl det att försöka vara med och se dem. Vad kan vi göra just nu för att kortsiktigt överleva? Och sen på lång sikt se, har det har beteendemönster och annat förändrats så vad kan vi lära oss av det? Och sen är det ju, ja. Och vi ser ju självklart du och
0: jag, vi ser det självklart ur ett företagare och entreprenörsperspektiv. Ja. Eh, självklart är det ju jättedungt för många anställda som oros över sin dagliga lön och, mm. och vad man ska göra. Men eh, nu är det här lite av en entreprenörspodd ja, eh, Så att det är väl den biten. Och, och det är också en sak som jag tycker det är med i den här omställning tiden eh, Det blir gärna att många går runt och knappt vågar man mår väldigt dåligt. Man, man har nästan lite panik. Eh, och sen så självklart har man personal så, eh, som en god ledare så vill man informera tydligt om man vill vara stabil och säger, ge positiv feedback på något sätt att det kommer lösa sig. Oavsett vad man kommer då kanske med otroligt negativa budskap så försöker man hålla den delen. Jag tror en annan sak som är, är viktigt och nu har jag ju, är jag ju lyckligt lottad och har en, ett antal goda vänner som man kan ringa förtroligt och, och kan man säga ibland tumma ur den här frustrationen. Jag tror att ibland så håller vi den Inom oss. Det är den panikkänslan man har ibland när man inte vet hur det ska gå. Någonting man har byggt upp känns som att man håller på att falla ihop som ett korthus. Och det känns som att man inte kan visa det utåt. Mm. Jag tror att det är viktigt att man hittar varandra ibland. Förtrogna personer som man kan på något sätt också få bara
1: öppna upp och hälla ur. Ja, och där tänker jag också att man säkert kan dra lärdom eller ta lärdom av varandra. Två företagare som inte är i samma bransch kan fortfarande kanske använda samma sätt och en, ett bra sätt att, vad, om jag skulle fråga, okej okay, Johan vad har, du, vad har du gjort för att klara den här grejen och du ger mig ett par konkreta exempel så kan jag säkert kanske ta till mig åtminstone ett av dem och implementera i min egen verksamhet och därmed gå lite mindre sårad ur ur krisen. Mm. Eh, så att just att prata med andra och se vad har de gjort och sen se om man kan översätta det till sin egen bransch eller till sin egen verksamhet tror jag också är jättenyttigt. Mm. Alltid. Och det ger en eh,
0: ett annat perspektiv. Mm. Eh, och det, det ämnet kan vi ta för det är ett stort ämne i det här Perspektiv? Ja, det Men det ger också ett annat perspektiv. Mm. Eh, Sätta saker i relation till hur man har det. Eh, och sen... Eh, för ha en, en, en inställning att inte att se. När man har sett över nu tid att, att blicka lite framåt. Vad kan jag testa, prova och vinna och kanske hitta nya vägar framåt. Så tror jag att det kommer påverka ens inställning och kanske göra att man hittar lite positivitet istället. Mm.
1: Ska vi. Ska vi avsluta med några lite mer konkreta tips utifrån vad de områden som vi jobbar med. Mm.
0: Började
1: du? Ska jag börja? Mm. Eh, ja, och eftersom jag... min, eh, Gud vad svårt, du brukar ju börja. Ska jag börja? Nej då, nej då jag kör. Eh, det jag jobbar med är ju oftast försäljning. Och där kan jag väl se att vi kommer att få... Det har ju redan hänt jättemycket på den delen. att Det är svårt att boka möten. Så att mina konkreta tips till... Företag som har någon typ av, framförallt så gäller det väl ny Men i kontakten med kunder, både nya och befintliga, titta över vilken typ av tekniskt stöd det finns där ute. Väldigt mycket saker är gratis. Allt ifrån videoplattformar till andra, andra saker. Och om vi också då ska prata om nykunnsbearbetning, så är det väl så att måste man börja bedriva försäljning via telefon eller, på, eller videokonferens så, så kommer det krävas lite annorlunda saker. På just videodelen så tror jag att man bör kika på hur kan jag förmedla till exempel presentationer och andra saker så att det blir tydligt. Har, är jag i en bransch där mina kunder är väldigt tekniskt eh, outvecklade kan man säga så. Man är inte så tekniskt utvecklad så kanske det, då får man också fundera på, det finns ju till och med sån enkel sak som att man kan använda FaceTime eller, eller Facebooks Messenger-funktion mm -hmm. eh, att, eh, att både ringa på men framförallt att köra videosamtal. För ibland kan det vara bra att se den man pratar med. Och om man ska bearbeta via telefon så tror jag också att man... Man måste kika på processen. Det går liksom inte att lägga upp ett kundbesök. Om man lägger upp det enligt den gamla hedliga spin med situation, problem, inverkan och nytta så kan man liksom inte börja i den fasen utan man måste, måste vända lite grann på den processen. Man måste vara lite mer rakt på sak och prata om vad man säljer och varför man vill prata och sen får man komma in på det här med, med kundens verksamhet lite senare. Eh, det är väl de sakerna som jag direkt kan tänka på att det, när det handlar om, om försäljning. Att försöka hitta nya vägar att göra samma sak men att ändå nå ut med budskapet.
0: Mycket bra tips. ja Vad tänker du? Vad tänker jag? Vi, ja Just nu är det att passa på att eh, ta möjligheten att kommunicera andra saker än sälj. Mm. Eh, nu, nu pratar du precis om säljning. Du pratar emot mig här. Nöj, jag pratar Nej. emot det. Nej, men det är ju så här. Det är någonting som alltid har varit och kommer vara. Det är att affärer görs inte mellan företag, det görs mellan människor. Mm. Och mer och mer är det individen som är det viktiga. Eh, så ta chansen att eh, nu när det inte kanske handlar så mycket om försäljning, att kommunicera andra värderingar. Eh, kanalerna finns där. Folk är i, i de digitala kanalerna mer än någonsin. Eh, Tänk igenom vad man vill kommunicera och dela med sig av, i kunskap, information. Att bygga närvaro och berätta varför man gör saker.
1: Vart ska man dela dem? Du som är en marknadsföringsexpert.
0: Ja, eh, Tittar man i, i personal branding så just nu så är det ju en kanal som är den, är den stora och det är ju LinkedIn. Och mm. Anledningen till att det är LinkedIn är för att det är just personligt. Mm. Eh, och man behöver inte vara vän utan man har kontakt. Eh, skillnaden på de andra kanalerna är ju att de är privata. Men det funkar ju även om man använder Facebook eller LinkedIn och du har ett företagskonto. Och du har följare och liknande. Men man kanske vrider om fokus till från, från att försöka trycka på och försöka sälja mer i dessa tider. Och istället kommunicera de här sakerna som kommer att vara avgörande i slutändan. Det handlar ofta inte om produkt eller pris. Det handlar om dina värderingar. Allt om du står för miljötänk eller om du har bra personalvård som du är stolt över. Mm. Det är de sakerna som egentligen alltid har, har värderats men vi kanske har kommunicerat lite dåligt. Ja. Och i dessa tider finns det ju alla möjligheter att använda den kommunikationen för jag tror att försäljningskommunikationen når inte riktigt fram när folk inte är redo att köpa. Så ta tillfället i akt och berätta mer om varför ni driver era verksamheter och vad era styrkor och hur ni ser på framtiden. Så tror jag man lättare nå fram och kunna bygga det starkt till någonting efteråt.
1: Yes, härliga tips Johan Så att vi eh, Vi börjar hänga lite mer på LinkedIn helt enkelt Kommunicerar lite andra saker än, än Försäljning och när vi väl måste sälja så, så får vi helt enkelt Anpassa oss efter rådande Situation
0: Ja, Och man kan ju mm. även här testa och börja Tycker man att det är otäckt? du pratade om att använda Video och annat där mm. för att göra säljsamtal För det är självklart en helt ny
1: sak Så mm. kan man ju Även här, testa på att träna, träna, träna. Ja, absolut. Också... Träna på en kollega eller liknande är ju alltid så. Att utsätta sig för, för obehaget i en vänlig miljö.
0: Ja, eller ha ett videosamtal med en befintlig kund. Eller en, mm. en före detta kund som man kanske har tappat. Bara för att lyssna hur det går det för dig. Ja. Vad gör ni? Hur gör ni? Och på så sätt också träna med kommunikation i nya medier. Mm. Toppen! Härligt! Då är vi tillbaka igen. men Back in business. får vi
1: se hur... När vi är tillbaka nästa gång.
0: Så ni som har lyssnat, vi tackar så jättemycket. Det här är ju fredag efter 12 och vi ska försöka se till att det inte tar ett halvår innan ah, nästa precis. avsnitt. Det kanon. Snart igen.
1: Yes. Tack för att ni har lyssnat. Ha det gott. Tack He för idag. Hej då.